0: Radio poradna. Já jsem slíbila, že se našeho dnešního hosta, farmáře Davida Nováka z Uherska, zeptám, jak se žije současným zemědělcům, protože vy to vidíte v praxi jak to funguje, nebo naopak nefunguje. Tak vás tady vítám, dobrý den.
1: Hmm, děkuju, také zdravím vás i posluchače, ale nejdřív vás opravím, já se necítím být jako farmář, já se cítím být spíš jako sedlák. No na
0: to jsem se právě, to byla hned a moje druhá otázka. Já to vždycky opravím, když to, je, mě to, je, to je právě pomenuje, ta takže, věc. V, jaký je mezi tím rozdíl, to mi řekněte. Vy, tak tak hezky, je to takové staročeské slovo, slovo, sedlák. Přišlo,
1: přišlo z toho typu amerického farmáře, velko velkopodnikatele, který má tisíce hektarů a pěste je tam většinou ty monokultury, ale já spíš se považuji za sedláka, který vyrábí z toho, co udělá na poli jídlo, tedy až do finále. My máme krásná z grafita po vesnici po zdech, autor je nějaký Alois Mudrunika, mm-hmm. někdejší dokonce i autor několika republikových peněz bankovek a on dělal zadarmo všem těm občanům ve vesnici krásné obrázky po barácích. Na, a na, jeho, na jeho baráku, na jeho omítce je krásné heslo, jmenuje se Sedlák dělá z hnoje chleba a milospán z chleba hnůj. Takže já se toho hesla tak trošku držím, že já z toho hnoje až od toho pole. My skutečně používáme ještě, ještě tradiční slavnatý hnů, zavoráváme ho, hmm. takže já z toho hnoje dokážu udělat do fina ale ten chleba, hmm. takže pořád u nás platí ta situace s výrobou a adresnou kvalitou spole až na stůl, tedy, že, že na poli vypěstujeme mobilí, z něho uděláme mouku, teda Mlín Janderov nám z něho udělá mouku, my z toho upečeme nějaké ty výrobky, vánočky, chleby, preclíky drobulky, a preclíky a podobně. No a teď
0: mi řekněte právě, je to záležitost, která vám, když to přepočítáme na peníze, vydělá víc, a nebo by se vyplatilo spíš právě prodávat třeba ty jednotlivé produkty toho vašeho zemědělství. Proč je ta myšlenka pro vás tak důležitá, že z těch věcí, které si vypěstujete, opravdu vyrábíte potom ty produkty další? Chleba, jogurty, mléka a tak dále, síry.
1: Tak určitě to není z, z hlediska profitability. <laughs> Naopak tato... Uh téměř už dneska by se dalo říct mikrovýroba, manufakturní výroba potravin, já tomu říkám těch malých selských potravin, tak ta je s, když to v kombinaci s, i s dotační politikou státu a, a Evropské unie, která sice už dneska se snaží trošku to kormidlo obrátit, je nevýhodná. Je to, jsme tak trochu ve vztahu k dotačním pravidlům, já tomu říkám zablbce s prominutím, že, že dělám něco navíc, že se zaprvé držím dobytka, dojení mlíka a ještě z toho vyrábím nějakou potravinu a ještě se ji snažím sám prodat někde na finálním trhu. Takže má to obrovský smysl. Je to právě ta regionální potravina, tak ta Lokální ekonomika, která vlastně neodnáší žádné peníze nikam, nechává tu přidanou hodnotu právě i z toho konečného prodeje, na rozdíl třeba od těch supermarketů v tom daném místě, takže je to neskutečně smysluplné, řekl bych, že i osobně naplňující, když slyšíte zákazníka, jak vám pochválí nějakou tu vaši drobulku, nebo že to je naše mléko je skutečně chutné, nezahleňuje, a je skutečně čerstvé. Takže to nás samozřejmě lahodí a jsme takové konzervy, že se toho nechceme zbavit, že, že To má nějaký smysl až úplně potom, třeba i ve finále toho našeho celkového snažení na tom našem starém statku. A
0: ještě mi řekněte bychom... jednou, jak se jmenuje, jak byl ten název na té omítce, toho pana Mudruňky?
1: Pana Mudruňky byl z sedlák, dělá z hnoje chleba a milospán z chleba hnůj.
0: To je úžasné, to se mi moc líbí. A mezi posluchači možná našimi jsou i někteří mladší, kteří přemýšlejí o tom, že by to zkusili, že by do toho šli. Mají třeba zdědili nějaké ty pozemky a rádi by zkusili hospodařit. Vy máte jedna třicetileté zkušenosti. Doporučujete to v současné době lidem?
1: Tak je to trošku taková řeholní činnost dělat jídlo z toho, co uděláte na poli. Většinou mladí farmáři, by se mnohol říct, nebo i sedláci, začínají spíš tou polní výrobou, že se necpou moc do té živočišné ne, nebo do nějaké ty výroby. I když už je řada, řada kolegů, které znám, že chtějí i, i prodávat tu koncovou potravinu, budou vyrábí ty, nějaké ty silupy, nějaké ovoce. Chce to spíš vymyslet nějaký nápad a specialitu na tom trhu. Specializovat se na něco. Velmi se konkureje mm-hmm. prostě s běžným chlebem, s běžným uh, mlékem, mlé zajetí cen, které dneska v těch akcích supermarketu se prodávají, ale musím říct, že my dneska už třeba i na našich prodejnách jsme s cenami těch našich produktů mnohdy níž, než je dneska ten supermarket. Pokud to není nějaká speciální akce mm-hmm. na něco, já třeba provozuju prodejnu tady v Pardubicích Českých sedlách, v Holicích Pekaství a v Uhersku máme naši prodejničku, takže víme, jaký je přístup i ke zboží, běžnému zboží, koloniálnímu zboží, které tam prodáváme, jako je cukr, mouka a podobně, kde teda já nejsem schopen nikdy nakoupit, tak jak ten market, protože jsem prostě malý, takže se s tou cenou nedostanu tam, kam potřebuju, abych na to měl aspoň nějakou přijatelnou marži a zaplatil ty prodavačky a, a ten nájem. Ale z toho zboží našeho, z toho, co vidím ten vlastně řečezec z těch našich vnitřních nákladů, tak jsme naprosto srovnatelně. Mm-hmm. A, takže tady a v tom případě se třeně, dá řík, že se
0: to. Ceně,
1: za kvalitu, která se zase naopak s tím choby, běžným výrobkem v marketu nedá srovnat. Mm-hmm.
0: Tak, ale vrátím se k té mé první otázce. Rada začínajícím. Začněte, ale vymyslete. Mějte nějaký nápad, co by mohlo oslovit <laughs> lidi potom, ti, ty kupující. A nebo pak je tady další věc, už jsme se tady jmenovali některé lidi, kteří mají ty finance, nějakým způsobem si vydělali, zdědili a mají ten sen. Mít prostě svoje Hospodářství.
1: Ano, ano. A vy jste to ale...
0: měl taky, vlastně takhle?
1: Tak my jsme začínali skutečně od začátku, že jsme nejdřív se naučili to polaření, pak to dojení, pak tu výrobu toho mléka, síru a tak dále, takzvaně odpíky, Ale většina těch nově začínajících jsou už takový ti zavedení manažeři, kteří zbohatli na nějakém jiném podnikání, hmm. nebo zbohatli, vydělali peníze ano. a chtějí je uložit, chtějí mít, chtějí se vrátit ke kořenům, znám i taky řadu příkladu, když si koupil ovocnářskou farmu, prostě člověk ze strojírenství a dělá dneska jablka, vyrábí z toho něco, takže chce to mít ten kapitál, samozřejmě, když chci tak s takovým entuziasmem jít do toho. Když když ho nemám, tak je to, řekl bych, velice složité, ale musím být už třeba po rodičích, já nevím, zkušený v nějakém tom daném oboru a jít tou cestou s píš té specializace, mm-hmm. fakt toho odlišného výrobku.
0: Ono se říká také, že otevříci hospodu, že to je sen taky mnoha lidí, ale je to snad jedno z nejtěžších podnikání. Tady o tom můžeme mluvit taky, no, ale teď jsem vlastně si vzpomněla, že to je taky váš další sen, o tom ale až za chvíli. To si necháme ano. na naše poslední povídání. Ale ještě k tomu srovnávání během těch 31 let, když byste měl i porovnat možnosti, které máte od státu. Nějak Nějaké, nějakou pomoc nebo něco takového. No. Mění se to?
1: Vždycky se to pomaličku mění během té, toho vývoje i toho státu a, a toho systému obchodu a prodeje těch výrobků, ale já se tak trochu stydím za to, že jsem to za 30 let ještě nespravil všechno. My máme ten starý statek, opravdu 400 let, my jsme tak asi v polovině, já jsem myslel, že za 30 let už to můj hotový celý, ale bohužel nemám, takže máme pravený statek, právě tu i tu výrobu těch granulí máme, peletky, mlíkárnu máme hotovou, ale teď nás čeká krásný objekt, teda historicky velmi zajímavý objekt pivovaru, kde máme z části vestavenou tu pekárnu a nějaké dílny, takže to je na mých dalších 20 let práce, abych to tam dal dokupy, včetně i tedy vaření piva, že to tam také bylo, za dědečka se tam vařilo pivo a, a, a lích z brambor se vyráběl, takže ten objekt je úplně nádherný a já se na něj hrozně Těším, ale zatím je ve stavu uh, trochu tristní, mám tam část teda ve stavěných jiných technologií už, ale chystám se na tu výrobu piva, nějaké tu nějaké to agroturistické ubytování mm-hmm. a i na nějakou třeba pivovarskou restauraci.
0: Tak to je takový další level, vy se musíte dožít minimálně 100 let, abyste to všechno stihl, no za chvíli si no, k tomu řekneme to teda... víc. Pochopila jsem správně z toho našeho rozhovoru, že Je přece jen o něco jednodušší začít s tou zemědělskou výrobou než s tou živočišnou když by někdo začínal vyložit. Tak zase
1: záleží, jaký, jaký obor uh, si zvolíte, jo, ale taková úplná ta klasika uh, kravky, dojení, mlíka nebo i, i prasata, to, to se příliš nevyplatí, to je jako mm. pořád, uh, jak, z hlediska i z těch dotací, trochu na štíru, uh, trochu jinak jsou na tom králici, drubež, dneska vejce, určitě bude možná atraktivní uh, komodita, nicméně myslím si, že uh, ta polařina takzvaně bestře živočišné se vyplácí asi zatím nejvíc, ale věřím tomu, že se i ten dotační systém nejen státu, ale Evropské unie, která zjistila, že právě ty supermarkety vylikvidovali ten střední zpracovatelský sektor. Malí potravináři, malí zpracovatele prostě skončili, protože nemají srovnání s velikostí těch marketů a nedosáhnou nikdy nějaké normální ceny. Takže prostě skončí, nevyplatí se jim to, vyplatí se to už jenom těm obrovským, kteří jsou srovnatelně obratově velikostně vyjednávací partner pro toho Globus, pro ten Kaufland a podobně pro tyhle velký hráče, který vám samozřejmě nic nedarujou a tlačí vás do té ceny a když jste malý, tak podlehnete.
0: To samozřejmě to slyšíme i ve zprávách, že si velmi stěžují malí zemědělci, malí podnikatele a tak blízká se na lepší časy? Trošku aspoň?
1: No Trochu doufám, že i s touhle naší tak trochu jinak zaměřenou vládou už se udělal ten první krok, že se udělala ta úprava dotací na těch 150 hektarů, takže to si myslím, že trochu pomůže těm menším zemědělcům, kteří mají, řekněme, trochu větší zodpovědnost vůči té krajině než ten obrovský podnik, který to samozřejmě řídí prioritně všechno přes peníze. Neříkám, že to dělá špatně, ale, ale prostě ten přístup k té krajině je trochu, trochu méně zodpovědný a méně osobní, jak u toho, jak u toho sedláka, hmm. navzhledem samozřejmě na výrobní náklady, které jsou u toho menšího vždycky o něco vyšší a dokonce teď se i trochu blízká na časy z pozice tlaku Evropské unie právě na tu podporu té malovýroby, těch menších potravin, že hlavní heslo dotačních titulů je forfarm Farm to Fork, který z farmy až na vidličku, nebo spole až na vidličku, takže já věřím, že i ti menší potravináři, kteří dneska jsou tak trochu dotačně na ubytě, že se na to malinko podívají lépe a bude to pro ně přijatelnější.
0: Tak a teď pojďme ještě k úrodě. Já si vás tak představu, jak se díváte za tím oknem, když mrzlo třeba dneska ano, ráno. Ale jsem spokojené, spokojený, Jste spokojený to je, je to tak dobře,
1: že to je dobře pro to pole, ano, samozřejmě vždycky, vždycky vám tam vymrznou, já nevím, plísně, hraboši, myši a, a i ta hrouda se vám rozpadne, když máte pěkně zvoráno a že se to pak dobře připravuje. Je to zdravé pro to pole. Určitě ten mráz i ta, řekněme, vláha, ta zásoba té vody v půdě není, si myslím špatná o zimě, pod byl takový sice moc Chvíli, pak, pak se to dalo zejít lehce hůz, ale myslím si, že i ty ozimí plodiny, to znamená pšenice žita a některé ječmeny vypadají dobře, i řepka vypadá poměrně dobře, takže si myslím, že v České republice určitě příští rok nouze o, o potraviny nebude.
0: No, tak to je další dobrá zpráva. A víte, co mě ještě zaujalo, když jsme si tady povídali během písničky, tak se mluvilo o své pratetě nebo tetě A to se mi to, tolik líbilo, vy říkáte, mě baví ta práce i venku, i když bych to neměl dělat jako, jako ředitel, <laughs> že jo, celé té vaší farmy, ale baví vás to, protože vidíte za sebou, že se vám něco povedlo opravit.
1: Ano, že... ano, to je, to je velice uh, jakoby endorfinu plodné, by se dalo říct, že když se mi podaří spravit, teď třeba pracuju na, na třech ubytovacích jednotkách, takzvaně agroturistické ubytování ve starém Špejcharu, kde se opravují ty klenby a všechny ty stará okna, staré dveře a, a místo lustru třeba pověsím pluh a, a na strop místo izolace dám obilí, takže, takže si hraju s takovýma kráčnými Krásnýma záležitostmi a pak mě baví se na to chodit koukat, protože člověk, když to těma rukama udělal, asi, jak bych řekl, bych měl více času strávit v kanceláři a na tom marketingu a řízení ty farmy, což mě někdy i žena vyčítá, že zmizím a vrátím se večer a, a já mám radost toho, že se podařila nějaká menší rekonstrukce nějakého drobného kousku, třeba ano. na tom špejcharu.
0: Na to přirovnání k vaší teď bylo krásné. Celé léto zavařovala kompoty a v zimě se na ně chodila koukat. Protože v té špajce se nádherně vjímali, že je to produkt té práce ano, fyzické, ano, což ano, ano, ano. potěší.
1: To je velice přínosné. No, pro Pane psychiku. No,
0: já se moc těším, až za pár let se přijedeme podívat, třeba do toho vašeho zbrusu nového pivovaru.
1: Mm-hmm, já děkuji za vaše pozvání. Vždycky si toho velice vážím, je to velice příjemné si sami popovídat a přeji zákazníkům dobré trávení, a, a pokud možno, já tomu říkám, výrobkové vlastenectví. To znamená, že jdete do toho marketu, podíváte se kdo to vyrobil, jestli to je česká firma a a to budete podporovat a tím pak i v té republice si myslím, že že zachováme tu přidanou hodnotu a děkuju za menší lokální sedláky, že tím to třeba i podpoříte.
0: Říká David Novák ze statku Uhersko.